0: ya estamos en tiempo de análisis, la portada, lo ocurrido durante las últimas 48 horas, durante este fin de semana más importante en este país, que todavía se llama España, por supuesto, que esta portada la vamos a hacer como cada día con nuestro buen amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquel Medón. Sergio, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Santiago.
0: ¿Qué tal por tierras murcianas este
1: fin de semana? ¿Todo bien? Muy bien, buen clima, buena gente y todo igual.
0: Bueno, buena gente, alguna, porque ahora vamos a tocar una noticia que, 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 tiene, que tiene algo que ver con, con Cataluña y con Murcia, que bueno, buena gente, claro que sí, seguro, pero hay alguna, además alguna de esas que ha llegado recientemente que no es tan buena. En fin, de todas formas, eh, Sergio, si te parece, vamos a... Comenzar analizando algo que ha ocurrido ese fin de semana, que por cierto no ha tenido mucho eco en los medios de comunicación, que ha sido esa celebración de la España en pie o España viva de Vox en,
1: Bar en Madrid. Sí, en España tenemos un cordón sanitario eh, a nivel mediático, Vox, que tiene sorprendentemente un electorado bastante fiel, parecía el sueño de una noche de verano, pero según todas las encuestas, Vox tiene entre un 10 y un 15% de voto estable en todas las encuestas, ¿no? Y en algunos de eh, los sondeos subiendo, ¿no? Y es paradójico que prácticamente ningún medio de comunicación haya dedicado minutos a una convención eh, bastante multitudinaria en IFEMA, en Madrid, y que, y que ha pues eh, movilizado pues a sus votantes eh, eh, más fieles y a sus cargos electos en las distintas provincias, ¿no?, un silencio, pues que es obviamente un, un ejemplo de ese cordón sanitario que se quiere aplicar tanto de la, desde la derecha mediática como desde la izquierda mediática a un fenómeno como vos que parecía eh, otra reacción nacionalista, soberanista, o identitaria de recorrido corto, pero que en esta convención eh, Viva 21 pues ha, de, ha demostrado que está aquí para quedarse.
0: Bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Por fíjate que ha habido raperos, ha habido ha habido rock duro con Serpa. Pero, oye, también ha habido eh, bastante baile regional y ese tipo de cosas. Eh, bueno, ha sido una mezcla, una mezcla como se dice ahora, muy ecléctica, ¿no?
1: Sí, es una fiesta de las eh, de las más tradicionales a nivel político. Yo recuerdo las fiestas del, del PC, cuando el PC tenía eh, cierta importancia ¿no? eh, política eh, y luego se transformó en Izquierda Unida. Eh, tenía un voto muy fiel y, además, eh, co hacía comunidad, comunidad a través de estas fiestas que se realizaban pues en los pueblos, en los veranos... Y que, y que conseguía pues que la militancia estuviera eh, bastante unida, bastante comprometida. Vox, yo creo que, sabiendo que lo que le interesa ahora es mantener su electorado a sus fieles, a sus cargos, pues ha ido a esas fiestas comunitarias eh, donde se escuchan pues a, la, a los representantes de las provincias, a los militantes pues más cercanos, y sobre todo intentan crear la comunidad que permita a Vox sobrevivir eh, frente, por ejemplo, a este silencio mediático que prácticamente es mayoritario en los medios de comunicación.
0: Bueno, te decía antes lo de Murcia, pues si te parece vamos con ello, porque resulta que hay una información que dice que Murcia y Cataluña son las comunidades con más eh, eh, donde más detenciones de yihadistas ha
1: habido. Tras la victoria del Estado Islámico han vuelto a saltar todas las alarmas de futuros o posibles atentados yihadistas, ¿no? Y los últimos estudios indican que Murcia, mi tierra y Cataluña pues son eh, las eh, regiones no solo con el mayor riesgo de, de células yihadistas en España, sino que a nivel cuantitativo son las comunidades con más detenidos en este año 2021 ligados pues a eh, células terroristas de, de carácter islamista. ¿no? Casi una treintena de personas ya han sido arrestadas en lo que va de año en, entre ambas comunidades y además pues es, es, comienzan a establecer hipótesis sobre quiénes son los miembros de esta de estas células, ¿no? Por un lado se habla de que pueden ser eh, miembros radicalizados de, de que viven en condiciones no eh, social precarias y son atraídos por, por estos grupúsculos terroristas o directamente son migrados, emigrantes de, del norte de África, que ya vienen con el con el, con la radicalización a cuestas, ¿no? Eh, un peligro que, que es cada vez más evidente porque recordemos que el primer atentado en Europa tras eh, la la victoria de, de, los, de los talibanes en, en Afganistán uh -huh. se ha dado en Murcia, en Torre Pacheco, ¿no? Los medios de comunicación intentaban desviar de que no era un atentado eh, yihadista, pero al final se ha descubierto que era un lobo solitario de los muchos que pueden haber en nuestro territorio y que supone, pues, obviamente, una enorme amenaza para nuestro país.
0: Bueno, eh, fíjate tú que ese, precisamente ese atentado en el que... que, que se comentó, pero que muy poco sobre él, luego se demostró que efectivamente lo era, pero a, a posteriori tampoco se ha comentado demasiado, como si no se quisiera alarmar a la población, ¿no?
1: Otro silencio mediático, ¿no? Parece que en España todo va bien. Los datos, por ejemplo, del Ministerio de, del Interior nos hablan de que la criminalidad de España es relativamente baja, pero la sensación ciudadana es que hay mucho más eh, de delincuencia de la que hablan pues eh, la, las autoridades y en el caso del yihadismo eh, se están estudiando pues eh, el nacimiento de nuevas células, se está analizando eh, la creación de ese caldo de cultivo entre una emigración que no se está integrando o que vive en condiciones sociales por esa ilegalidad de entrada bastante precarias y parece que se quiere desviar la atención de un fenómeno que existe, eh, va a existir y, que, y, y ante el que hay que, que prepararse porque hemos pasado, como todos nuestros oyentes saben, años muy malos de, ...de atentados que no se previeron y que en muchas ocasiones no se actuó de la manera tan rápida como era, como era necesario. Es un tema central y capital, como siempre en el siglo XXI, y este silencio creo que no ayuda.
0: Bueno, pues eh, si, eh, si nuestros oyentes podrían estar preocupados por algo que sepan que no solamente deben estarlo por el precio de la luz, que por cierto hoy lunes sube un 5%, sino que eh, también deberían estarlo porque está ocurriendo algo que puede llamar mucho la atención y es que los bancos están cobrando por sacar dinero en ventanilla.
1: Otro silencio, hoy hablamos de silencios. También los medios de comunicación a cuenta gota nos dan las noticias de los bancos, eh, pero no de los rescates que haga el Estado a las entidades que lo puedan pasar mal, sino de las nuevas prácticas que están aprovechando eh, las entidades bancarias para ganar dinero y ganar dinero fundamentalmente a través de los ciudadanos. Muchos de nuestros oyentes saben o han visto en su pueblo cómo se ha quedado sin bancos, se han quedado sin oficinas bancarias e incluso sin cajeros automáticos. ¿no? E incluso se está hablando ahora mismo de que hay algunos eh, municipios donde eh, en las oficinas bancarias los usuarios tienen que pagar directamente dinero, una cuota por poder sacar dinero en efectivo con su cartilla, ¿no? Y, y creo que este problema de los bancos está afectando sobre todo a la gente más mayor, a la gente que no se ha adaptado o no se puede adaptar como los demás, como la gente más joven a las nuevas tecnologías, a la gente que vive en las zonas rurales o incluso a la gente más necesitada de la atención bancaria, ¿no? Unas prácticas bastante... Eh, que son legales, dicen, pero que creo que son bastante poco éticas cuando estos bancos han sido rescatados y cuando estos bancos, en teoría, asumieron las funciones sociales que tenían las antiguas cajas de ahorro, ¿no? Un silencio a, a, lo, a las prácticas bastante poco éticas de los bancos, que por lo menos desde aquí, y espero que en otros medios, pues eh, saquen y denuncien.
0: Están ocurriendo cosas como, por ejemplo, que los bancos estén cobrando cuotas uh, por tener cuentas... Eh... En esas entidades, cuotas de hasta 30 euros a quienes no tienen eh, la nómina domiciliada en esa entidad, ¿no? Imagínate, imagínense todos nuestros oyentes, que precisamente aquellos que no tienen nómina, aquellos que están en el paro, son a los que se les va a cobrar esa comisión. A mí, lo que hacen los bancos, la verdad es que no me acaba de... No me acaba de cuadrar, la verdad. Me parecen cosas raras y cosas muy extrañas. Bueno, y si te parece, y acabamos sí. rápida, rápidamente, porque hay que darle un toque, al tema de Austria. Sebastián Kurz ha dimitido. Parece ser que hay acusaciones de corrupción.
1: Sí, eh, a todo cerdo le llega a San Martín, dice el referente <risa> español. Y Sebastián Kurz, a joven promesa que llegó al poder eh, de manera muy, muy juvenil, ¿no? Eh, con 30 años ya era una figura política prominente, ¿no? Eh, un millennial prácticamente a, a, a cargo del gobierno de un país pues importante en Europa como es Austria, ¿no? Pero Sebastián Kurz, pues, se está demostrando ahora en las últimas horas, que utilizó recursos del Estado para eliminar al, a su contendiente del Partido Popular Austriaco, del OFP, eh, y, y ahora, pues, Los Verdes, eh, el socio de coalición que él eligió echando a los nacionalistas del FPO, ...pues han pedido su cabeza, ¿no? Recordemos que Sebastián Kurz, ...cuando se descubrió un supuesto... Eh, ...un caso de corrupción... ...de su socio nacionalista, el FPO... ...pidió la cabeza de Strache... ...y no solamente eso, sino que rompió... ...el, el acuerdo de coalición... ...y además además de quitarle pues, prácticamente... ...todo su ideario, aunque luego no ha aplicado... ...en temas de inmigración... ...en temas eh, conservadores... ...pero ahora, ahora, los verdes... ...a los que él eligió... ...para sustituir al gobierno de Strache... Eh, ahora se han cobrado su cabeza han hurgado en el pasado que todos tenemos y han encontrado cómo Kurz eh, no fue producto del de genio político sino fue producto de, de la pastitocracia más, más contemporánea, ¿no? Eliminar al enemigo progresivamente hasta alcanzar el poder y ahora los verdes eh, le han devuelto la jugada que él hizo ...al FPO de Estrasio.
0: Bueno, pues unas pinceladas que hemos dado a la actualidad... ...de las últimas 24 horas... ...la hemos traído aquí con nuestro buen amigo... ...el profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, mañana regresamos. Mañana, por cierto... ...que es 12 de octubre.
1: Hombre, un día grande. Pese a todo y pese a todos... Eh, ...invito a los oyentes a celebrar... pues ...con nuestra bandera, con la bandera de todos... ...ese día tan importante de la hispanidad... ...que pues eh, conmemora nuestra misión histórica... Eh, ...en el mundo, ¿no?, eh, por eso que felicidades a todos los españoles, a todos los pueblos hispanoamericanos, porque este día es un día que celebrar ahora siempre.
0: Bueno, pues ya hablaremos, hablaremos mañana sobre el tema del 12 de octubre, hablaremos un poquito, que tendremos oportunidad. Un abrazo, Sergio.
1: Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
0: Buenos días.